1: En el programa de hoy revisaremos la historia de Los Jaibas. Estás en Sintonía Crónica Epitafios, en Duna. Los Jaibas logró unir la tradición cultural latinoamericana con el rock y creó uno de los proyectos de fusión más originales y prolíficos en la historia de la música popular. De paso, tuvieron que buscar su lugar en el mundo y sobreponerse a los dramas políticos y personales que les tocó vivir durante buena parte de su carrera. En Sintonía Crónica Epitafios, Los Jaivas, todos juntos.
0: Cuando comenzó a apagarse el movimiento de la nueva ola, que importó el twist y el rock and roll a nuestro país, germinaron grupos que se identificaban con los ideales y estilos de la música anglo. El destape cultural de la comunidad hippie y la música psicodélica tuvieron eco en Chile, donde incluso hubo un festival en 1970 que emuló al mítico Gustoc.
1: En Viña del Mar, un grupo de jóvenes llamados los High Bass se tomaron la escena con una vocación popular que fue mutando hacia el rock fusión. Pronto agregaron instrumentos latinoamericanos y consolidaron su nuevo sonido adoptando el nombre de Los Jaivas, que los ubicaría como una de las propuestas más interesantes del rock local.
0: Los Jaivas estaban formados por los hermanos Claudio, Gabriel y Eduardo Parra, junto a dos amigos de la infancia, Mario Mutis y Eduardo Gato Alquinta. Aunque comenzaron siguiendo las modas de la época, el grupo empezó a mutar a un estilo propio que se fue consolidando con el tiempo y la experiencia. El oficio se lo hicieron en los boliches del puerto de Valparaíso, un lugar donde se respiraba toda la gama que ofrecía la música popular, desde el tango hasta el rock and roll. se acercaban al hipismo y a los ideales de fines de los 60 los miembros de los jaibas buscaron su propio estilo desde una raíz local en sesiones largas y jam sessions interminables los músicos fueron incorporando el rock, importaba las expresiones andinas y folclóricas que luego adaptaban a sus improvisaciones el gato al quinta era reconocido como un luthier autodidacta que podía sacarle sonido a cualquier pieza de madera, así comenzaron a juntar un arsenal de quenas ...tutrucas y zampoñas que lucirían en su vasto repertorio.
1: En 1971 los Jaivas lanzaron su recordada canción Todos Juntos... ...un himno que los transformó en ícono de la fusión latinoamericana. Sin embargo el golpe de estado de 1973 los llevó a abandonar el país... ...para buscar mejor suerte en su recorrido artístico. Al propio Alquinta lo arrestó un contingente militar... ...aunque lo soltaron después de cortarle el pelo. La advertencia estaba hecha... La realidad chilena parecía hostil a sus ideales musicales y los jaivas buscaron refugio en Argentina, donde se rearmaron como grupo.
0: Al otro lado de la cordillera, los músicos se radicaron en Zárate, una localidad a orillas del río Paraná. En ese tiempo, la banda era una comunidad de siete grupos familiares. Además de los músicos, incluía sus técnicos y sonidistas y el artista gráfico René Olivares, quien estaba a cargo de crear los afiches y las carátulas de los discos. Mario Mutis tuvo que dejar la banda por razones familiares y su puesto fue ocupado de forma provisoria por músicos locales. Sin embargo, la experiencia argentina tuvo sus días contados cuando se encontraron en medio de otra dictadura. De hecho, Eduardo Parra fue detenido y se perdió su rastro por varios meses. Al final lo encontraron y el grupo agregó un nuevo timbre a su pasaporte. Los Jaivas se iban a Francia. recibió con los brazos abiertos a los Jaivas, que nuevamente vivían buscar un lugar para radicarse con sus familias y amigos. Gracias a la ayuda de unos mecenas, el colectivo se afincó en Leglicins, una hermosa casona en medio de un parque. En ese lugar comenzaron a crear sus nuevas obras y comenzaron otra etapa de su carrera. Cuando regresó Mario Mutis, había llegado a la década del 80, pero los Jaivas seguían soñando con las imágenes de Latinoamérica, sus lugares y su poesía.
1: París fue testigo del renacer de los jaibas que grabaron un homenaje a Violeta Parra y esbozaron su proyecto más ambicioso, Alturas de Machu Picchu. La idea fue del productor peruano Daniel Camino que les propuso musicalizar el libro Canto General de Pablo Neruda, un verdadero compendio de imaginería latinoamericana. La tarea no era nada fácil y con los meses los músicos se enfocaron en el canto número 2 llamado Alturas de Machu Picchu. Alberto Ledo, exintegrante de Los Jaivas, entregó una pieza instrumental que se transformaría en Del Aire al Aire, el primer bloque de esta construcción musical.
0: En poco más de nueve meses el grupo experimentó con ritmos y sonidos latinoamericanos que flotaban sobre la impresionante base rítmica de Gabriel Parra, el baterista del grupo. Claudio Parra en piano, Eduardo Parra en teclados, Mario Mutis en bajo y Eduardo Gato Alquinta en guitarra y voz. Comenzaron a dar cuerpo a este enorme trabajo que marcaría para siempre la música latinoamericana. Machu Picchu marcó el regreso paulatino de los Jaivas a Latinoamérica y, por cierto, a tierras chilenas. Tras haber grabado un especial de televisión en las mismas ruinas incaicas, el grupo siguió una gira que los llevó al Festival de Viña del Mar, la misma ciudad que los había visto nacer. Durante la década del 80, la banda empezó a volver con más frecuencia a Chile, mientras se desarmaba la comunidad de Eglisín y cada integrante de la banda empezaba a buscar su lugar definitivo en el mundo.
1: Entre viajes y conciertos, los Jaivas siguieron desarrollando un trabajo fructífero que materializaron en el disco Aconcagua, otra de las piedras angulares de su catálogo. El grupo pasaba gran parte de su tiempo en giras, mientras Gabriel Parra, además de baterista, se transformaba en una suerte de coordinador logístico que planificaba los viajes, el armado del escenario y todas las incidencias que ocurrían alrededor de sus procesos. La banda se presentó en escenarios de todo el mundo, desde el Carnegie Hall de Nueva York hasta la Plaza San Marcos en pleno carnaval de Venecia. Solo la tragedia sería capaz de cortar una década tan virtuosa para los jaivas.
0: A principios de abril de 1988, Gabriel Parra se encontraba en Lima Haciendo los preparativos para un futuro concierto en la localidad de Nazca La mañana del 15 de abril, el baterista de los Jaivas salió desde la capital peruana Junto a una productora local y se dirigieron hacia el sur, cerca del pueblo de Palpa El automóvil chocó contra un monolito y Gabriel Parra terminó muy mal herido. En cosa de minutos y en un lugar conocido como La Curva del Diablo, el músico dejó de existir
1: la muerte de Gabriel Parra de solo 40 años fue una tragedia que caló hondo en el país y en la vida de los jaivas que se enfrentaban a un futuro incierto. Más de 100.000 personas despidieron a Gabriel en un funeral que lo ensalzó como un ícono cultural y que daría a paso una nueva formación de los Jaivas. La Quinta había soñado que Juanita, la hija de Gabriel, debía reemplazarlo en la batería y ella se preparó por años para cumplir esa misión que finalmente consolidaría en el álbum Hijos de la Tierra. En la década del 90, los Jaivas se radicarían en Chile y comenzarían a cerrar el ciclo que había comenzado hace más de dos décadas.
0: En el año 2003, una nueva tragedia sacudió a los Jaivas. Eduardo Gato Alquinta murió de un infarto en una playa de Coquimbo... ...y volvió a teñir de negro la historia de la banda. Tras su fallecimiento, sus hijos Eloy, Ancatu y su hija Aurora... ...cumplieron con la memoria de su padre y entraron a los Jaivas... ...que comenzaba a llenarse de sangre joven en el nuevo milenio. Pero la muerte de Eloy Alquinta, solo un año después del deceso de su padre... Volvió a entristecer el ya golpeado entorno del grupo, que siguió sobreponiéndose a la tragedia a través de su música. El próximo año Los Jaivas celebra seis décadas de vida, transformados en una de las tradiciones musicales más ricas y fecundas de la cultura latinoamericana. <tose>
1: crónica de hoy revisamos la historia de los Jaivas.
0: en el próximo programa John and Twizzle, sintonía crónica Pitafios, no te lo pierdas
1: ¿Sabías que puedes comprar de forma anticipada los servicios funerarios de María Ayuda? Entrégale a tu familia la tranquilidad que necesitan y estarás apoyando a cientos de niños de la Fundación María Ayuda Convierte el dolor en un acto de amor Cotice y compre en www.funerariamariaayuda.cl. Siguen aquí los sonidos de tu mundo Estás en Duna 89.7